0: T'as entendu ça Eh bah ben, c'est une chanson qui s'appelle Pact with Lucifer et on la doit au groupe Coven. On la trouve sur leur premier album, Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls, paru en 1969. Coven a une petite particularité qui fait son identité, c'est qu'il s'agit d'un des tout premiers groupes, si ce n'est le premier, à se définir comme sataniste, et je trouve ça assez marrant de parler d'un tel sujet pendant le mois de décembre. Cette caractéristique lui a permis de se distinguer à la fin des années 60, en bien comme en mal, évidemment, mais malheureusement le groupe a été associé malgré lui à une affaire qui a en partie déréglé sa possible ascension. La figure de proue de ce groupe atypique, c'est avant tout sa chanteuse, Esther Dawson, qui fera carrière sous le nom de Jinx Dawson. Née le 13 janvier 1950 dans l'Indiana, cette descendante directe de l'un des passagers du Mayflower commence à prendre des cours de piano classique, de ballet et d'opéra, à l'âge de 8 ans, et reçoit une bourse spéciale à 13 ans pour la Jordan School of Music de l'Université Butler à Indianapolis. Elle est vite repérée comme étant une élève prometteuse et souvent prise en exemple par son professeur pour montrer aux autres élèves comment interpréter un aria convenablement. Un talent pour le chant qu'elle met vite au service d'un petit groupe local appelé « him, her and them », à peu près au moment où elle commence à s'intéresser au rock et jusqu'à ses 15 ans. Parallèlement à ça, Jinx grandit dans un environnement noble, faste et extrêmement tourné vers l'occulte, ayant accès à une immense bibliothèque familiale dans laquelle elle compulse des livres collectionnés par son arrière-grand-père et ses grand-tantes, traitant de magie, de voyance ou autres fantômes, ainsi que de pratiques issues des traditions houdoues ou hobbies que l'on doit essentiellement aux Africains ramenés d'Afrique pour servir d'esclaves aux états unis elle côtoie également les employés de maison qui sont eux-mêmes versés dans ces pratiques et certains de ses ancêtres faisaient partie de l'ordre ancien uni des druides ou étaient francs-maçons. Donc autant dire que la petite avait quelques prédispositions pour les sociétés secrètes et les cultes, disons, alternatifs. Enfin, Jinx poursuit ses études et à l'âge de 15 ans, il lui prend l'envie de monter sa propre formation musicale. Elle se tourne alors vers deux des musiciens qui jouaient avec elle dans son groupe local et qui acceptent de rejoindre l'aventure. Le batteur Steve Ross et le bassiste Gregory Oz Osborne. Aucun lien. Très vite, Jinx choisit Coven comme nom pour le groupe en référence à ses penchants pour l'occultisme bien évidemment puisque le mot désigne une réunion de sorcières dans le néopaganisme anglais. Un nom approuvé par les autres membres qui s'intéressent aussi à ces choses-là et le groupe commence à donner quelques concerts innovants entre 65 et 66 en proposant un show très théâtral basé sur l'horreur et l'ésoterisme, à grand renfort de bougies, de croix renversées, de crânes et de discours prononcés en latin entre les chansons. Des concerts qui vont les emmener jusqu'à Chicago où ils vont rencontrer le guitariste Chris Nelson qui deviendra plus tard un membre de Coven. Au fur et à mesure des concerts, ils finissent par croiser la route et à partager la scène avec des gens comme Alice Cooper ou des groupes comme Vania Fudge ou les Yardbirds, qui regardent d'un œil à la fois curieux et un brin terrifié leur concert dont la scénographie sataniste devient de plus en plus prononcée, ce qui attire la sympathie d'une partie du public et l'effroi de l'autre. On peut y voir un Roddy attaché à une croix, ou encore Jinx faire un étrange signe de la main avec le poing en l'air et juste l'index et l'auriculaire relevé. Ouais, il s'avère que Coven serait en réalité le premier groupe avant Black Sabbath à avoir popularisé ce qu'on appelle aujourd'hui entre métalleux les cornes du diable. Et plusieurs preuves abondent dans ce sens, mais on va y revenir. Grâce à la maison de vacances que possède la famille de Jinx dans la capitale de l'Illinois, le groupe peut se permettre de se rendre très souvent dans la ville et réussit à y jouer régulièrement jusqu'à être un jour repéré par le producteur Bill Trout. Lui-même très intéressé par tout ce qui touche à l'occultisme et grand admirateur de l'œuvre de Lovecraft, et qui voit directement le potentiel de Coven. C'est lui qui va aider nos musiciens en leur faisant enregistrer début 69 ce qui deviendra leur premier album, Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls. Pour ce faire, il leur a joint les services d'un certain Jim Dunlinger, de son vrai nom James Vincent Dundelinger un guitariste membre du groupe Aort, qui va participer à l'écriture et à la composition de plusieurs chansons en plus de servir de coproducteur. Même s'il dira plus tard que l'expérience aura été bizarre, étant donné qu'il était beaucoup moins versé dans la magie noire que tous les gens qui l'entouraient alors, il se met malgré tout au travail avec un certain sérieux, en puisant l'inspiration dans des livres de sorcellerie prêtés par Bill Trott. Et il ramène avec lui le pianiste Jim Nieholt, lui aussi membre d'Aort, pour pouvoir apporter davantage de variété à l'album. De son côté, Jinx fait face à l'hostilité des membres de sa famille les plus versés dans l'ésotérisme, qui lui reproche de révéler dans ses spectacles des secrets occultes qui normalement sont censés n'être transmis qu'à de vrais pratiquants. Une situation qui va vite s'envenimer puisque ses grands tantes vont la renier et la déshériter. Malgré tout, elle poursuit l'aventure et l'album sort à l'été 1969. Il commence à faire un peu parler de lui, mais en cette période troublée de fin des années 60, une simple photo va malheureusement mettre le groupe en difficulté. Une photo sur laquelle on voit un homme dont on a déjà parlé il n'y a pas longtemps, Charles Manson, encore lui, photographié sortant d'une boutique avec un exemplaire de l'album de Coven sous le bras, très peu de temps avant le meurtre de Sharon Tate. Et il en faut pas plus au public pour croire qu'il existe un lien entre le groupe et le gourou criminel, ce qui est bien évidemment faux le destin a décidément un sens de l'humour très particulier. Bien sûr, être affilié à un gourou d'une secte responsable de plusieurs assassinats qui ont traumatisé l'Amérique est rarement un bon argument marketing. Enfin, Peut-être qu'aujourd'hui ça pourrait marcher hein, si ça se trouve, mais en tout cas, la maison de disques Mercury, devant le scandale naissant et sous la pression du gouvernement, de la presse et de l'église décide de rappeler tous les exemplaires de l'album, ne le rendant plus que difficilement trouvable. Un coup dur pour le groupe qui jusque là avait l'aval de sa maison de disques mais qui se retrouve démuni face au peu de soutien dont celle-ci fait preuve à leur égard. Néanmoins, les membres ne baissent pas les bras et poursuivent tant bien que mal. Ils réussissent à se faire signer chez un autre label, celui de la MGM, et s'adjoignent les services du claviériste Rick Durette et du guitariste Chris Nelson, rencontré à Chicago, avec qui ils continuent à donner des concerts toujours aussi spectaculaires en termes de mise en scène. C'est alors qu'entre en scène le cinéaste et acteur Tom Loughlin, qui pour son prochain film, Billy Jack, qu'il a écrit et dont il est aussi le héros, propose à Jinx, après avoir essuyé le refus de Linda Ronstadt, d'enregistrer une reprise de One Teen Soldier, un titre anti-guerre du groupe canadien The Original Cast, donc bien éloigné des thèmes habituels du groupe. Mais elle accepte pour pouvoir expérimenter ce que c'est que d'enregistrer avec un orchestre et bien lui en a pris, car même si la chanteuse n'apprécie pas la chanson plus que ça, c'est un succès qui se classe à la 26 e place du Billboard en 1971. Et même si elle est la seule du groupe à y participer à ce moment-là, le morceau est tout de même crédité à Coven dans la BO. Cette chanson continuera ensuite à accompagner le groupe pendant un temps, puisqu'il enregistre sa propre version sur son deuxième album, Coven, lui aussi sorti en 71, et elle réapparaîtra à nouveau dans les charts en 73. Elle sera même la chanson la plus demandée sur les radios américaines en 71 et en 73, donc on peut tout de même dire que tout ça n'aura pas été fait pour rien. Coven en profite donc pour sortir son deuxième album après un petit changement d'effectif. Jim Donlinger et Jim Lee Holt, présents sur le premier disque, ne sont bien sûr plus de la partie depuis sa sortie et Rick Durrett a laissé sa place à John Hobbs, un clavieriste qui travaillera plus tard avec Kenny Rogers ou Lionel Richie. La production du disque est quant à elle confiée à Frank Laughlin, le fils de Tom Laughlin, tout juste âgé de 15 ans au moment des faits. Mais c'est en fait plus un poste fantôme qu'autre chose, puisque le fils du réalisateur ne mettra jamais un pied en studio. C'est bien son père qui occupe la fonction, avec une réussite toute relative, puisque Jinx dira plus tard que cette collaboration n'avait rien eu de bénéfique. Cherchant à faire oublier le côté sataniste du groupe qu'il a mis dans la mouise suite au scandale Manson, la maison de disques a demandé à ses poulains de mettre la pédale douce sur l'aspect noir de sa musique, au grand dam de son leader qui accepte un peu à contre-cœur pour faire bonne figure. Et ce deuxième album change donc de ton par rapport au premier, avec un côté plus pop, blues, rock, plus classique, qui reste de très bonne facture, mais qui efface une partie de l'identité du groupe, même si le satanisme reste toujours présent en filigrane. Malheureusement, l'essai n'est pas transformé, puisque le disque ne parvient pas à s'imposer dans les charts. Pour autant, le groupe continue de tourner, toujours avec la même formation, et après diverses tractations avec la maison de disques, les membres signent avec Buddha Records, une filiale de MGM, pour pouvoir sortir leur troisième album en 1974, Blood on the Snow, produit par Shel Talmy, un grand producteur américain des années 60, connu pour son travail avec les Wu sur des albums comme My Generation par exemple, ou plusieurs albums des Kings. Coven retrouve sur ce troisième essai une partie de son ADN de Witchcraft, mêlée à celui de leur deuxième production en faisant un album très apprécié des membres et de Jinx en particulier, mais qui une fois encore ne parvient pas à percer, malgré l'aide d'une vidéo du morceau Blue Down the Snow produite par Disney, diffusée ici et là, et Coven finit par se séparer. Ensuite, le groupe Rainbow de Richie Blackmore, ancien membre de Deep Purple, va proposer un poste de batteur à Steve Ross, le batteur de Coven, qui va accepter et répéter pendant un temps avec eux, mais finalement il sera vite remplacé par le batteur Cozy Powell. Steve et Jinx vont ensuite fonder un nouveau groupe, V Equalizer, avec qui ils vont tourner à plein temps, pendant 3 ans, avant de se séparer là encore. Jinx Dawson va ensuite diversifier ses activités puisqu'elle va avoir un groupe punk dans les années 80, tourner parfois avec les Beach Boys et les Dobby Brothers, ou encore fonder une compagnie de vêtements dans laquelle elle designera elle-même de nombreux habits et créera des bijoux. Elle habillera de nombreuses personnalités comme Michael Jackson, Jimmy Page, Barbara Streisand ou Cher, et réalisera aussi quelques petits films en plus de diriger plusieurs entreprises familiales. Jusqu'à ce qu'elle ne ressuscite une première fois Coven en 2008 en publiant une sorte de compilation d'inédits écrits entre 1976 et 2007 sous le nom de Metal God Queen Out of the Vault. Victime d'une attaque cardiaque l'année de la sortie de ce disque, elle réussit à s'en sortir et relance officiellement Coven avec la sortie d'un nouvel album, Jinx, en 2013, composé deux chansons une fois encore écrites à l'époque et qui n'avaient soit jamais été terminées, soit n'étaient jamais sorties. Et réenregistré pour l'occasion, ainsi que de quelques nouvelles compositions et d'une nouvelle version de Wicked Woman, une des chansons phares du premier album du groupe, sur laquelle la chanteuse a enfin pu placer le mot fuck plusieurs fois, comme elle voulait le faire à l'origine. Mais la maison de disque lui avait demandé de s'auto-censurer et de chanter le mot shop à la place. Ce nouvel opus a également vu la participation des anciens du groupe, Steve Ross et Greg Oz Osborne, ainsi que Rick Durette, qui avait fait un court passage au début des années 70. Mais ces derniers décideront de ne pas faire partie de la nouvelle formation mise sur pied par la suite par Jinx Dawson pour remonter sur scène, et qui comporte donc maintenant plusieurs jeunes musiciens. Depuis, cette nouvelle incarnation dont Jinx reste le seul membre d'origine tourne un peu partout aux états unis et a fait quelques apparitions en Europe et en Amérique du Sud, et on ne peut que lui souhaiter de continuer comme ça pendant encore un long moment. Elle continue de porter la voix du satanisme à sa sauce via des titres iconiques comme le bien nommé « Black Sabbath ».
1: mountain pinnacle A gathering of dread and awesome spectacle Each in his hand a candle of black. Their faces grave a death-like mask the prince to whom The person of God upon his throne distant and far remote the cold and boiled the fires burned the evening shadows.
0: Witchcraft Destroys Minds and rip Souls n'en a peut-être pas toutes les caractéristiques, mais il s'agit incontestablement d'un album fondateur du style metal et hard rock. Pour tout dire, il est le pendant américain et précurseur du groupe anglais Black Sabbath, formé en 68, et à qui on attribue souvent ce titre. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard si je cite ce groupe, puisque les deux formations sont souvent mises en comparaison. Certains pensent en effet que les anglais ont pas mal pompé aux américains. Déjà, petite curiosité, c'est bien évidemment les noms similaires de Greg Osborne et du plus connu Ozzy Osborne. Bon ça, ça tient évidemment plus de la coïncidence rigolote que de la théorie du complot, mais c'est un élément qui est souvent relevé. Deuxièmement, le nom du groupe et de leur premier album, Black Sabbath, qui est également le titre de la toute première chanson de l'album de Coven. Sachant que celle-ci a été écrite vers fin 68, enregistrée début 69 et commercialisée à l'été de la même année, et que c'est justement en 1969 que Black Sabbath, le groupe, abandonne le nom de Earth pour celui que l'on connaît, on peut se dire que les dates peuvent plus ou moins coïncider, même si Ozzy Osbourne a souvent expliqué l'origine du nom du groupe, inspiré du nom américain d'un film de Mario Baba. Là encore, c'est que pure spéculation. Là où ça devient plus intéressant, c'est concernant les fameuses cornes du diable. Car si Ronnie James Dio, qui avait rejoint Black Sabbath à la fin des années 70, s'est souvent vanté d'avoir été le premier à les populariser à cette période, on peut pourtant voir que le signe est bien présent sur la pochette arrière et intérieure de Witchcraft, et plusieurs photos ont prouvé que Coven l'utilisait bien sur scène durant ses shows. De plus, on sait que les deux groupes se sont croisés au début des années 70, alors que Tommy Hayomi, le guitariste de Black Sabbath, a prétendu, dans une interview de 86, n'avoir jamais entendu parler de Coven. Bref, tout ça pour dire que Coven a vraisemblablement été le premier groupe à démocratiser les cornes du diable, mais du fait de son manque de succès par la suite, contrairement à Black Sabbath, cette reconnaissance lui a été retirée. Comme le dit le joueur du grenier. Mais rappelez-vous, la loi dit que si vous avez plus de succès que l'œuvre originale, ce n'est pas du plagiat.
1: Bringing powers of a darkness upon those who oppose them. The chief of the circle, known as machia's drank the blood of a young baby, offered unto him. They danced ecstatically, they orchid frantically.
0: Witchcraft est un album qui comporte 10 morceaux et avoisine les trois quarts d'heure. Toutefois, cette durée est à reconsidérer, car le tout dernier titre, Satanic Mass, c'est en réalité l'enregistrement d'une messe satanique de 13 minutes écrite par le producteur du disque Bill Trout. On peut y entendre l'entièreté d'une cérémonie durant laquelle Bill Trout demande à Jinx Dawson d'accepter Satan et de renier Jésus, et on entend aussi des fidèles psalmodier des trucs en latin, ainsi que des cris et autres réjouissances. En soi, c'est pas inintéressant, car il s'agit du tout premier enregistrement d'une messe satanique, mais pour qui ne s'intéresse pas plus que ça à ce genre de choses, l'intérêt musical est très limité. Cette identité satanique est en tout cas poussée jusqu'à l'extrême. Dans les paroles des chansons, bien sûr, ça parle de meurtre, d'incantation, de potions, de sorcières, du diable, et puis j'en passe et des meilleurs, mais c'est également visible jusque dans la pochette, puisqu'outre les cornes du diable, on peut y voir sur la pochette intérieure la photo d'un rituel sacrificiel ou un sosie nu de Jinx Dawson, qui pouvait pas poser elle-même puisqu'elle était encore mineure aux yeux de la loi, s'apprête à être offerte en sacrifice sur un hôtel devant des fidèles encapuchonnés armés de torches. Le programme parfait d'une bonne soirée en perspective. En tout cas, le groupe délivre ici une musique qui, si elle ne ressemble pas foncièrement à du métal, en contient en tout cas les premiers ingrédients qui en feront la substantifique moelle. On sent disséminer là quelques solos de guitare, quelques notes, une voix rageuse, une ambiance sombre caractéristique, mais il est vrai qu'on se rapproche davantage d'une sorte de rock psychédélique caractéristique de la fin des années 60. La voix puissante de Jinx Dawson fait en tout cas beaucoup et participe à faire de cet album bien plus qu'une curiosité, mais un véritable bon disque que n'importe qui n'étant pas sataniste peut apprécier. Je suis personnellement pas moi-même un adorateur de Belzébuth convaincu, mais ça m'empêche pas d'apprécier ce que propose ce premier album du groupe, de par son ambiance et la qualité de ses morceaux. Il s'en dégage quelque chose de véritablement envoûtant qui me plaît beaucoup. Pour terminer, en ce qui concerne sa disponibilité, eh bah, ben, il est trouvable assez facilement en CD et en vinyle. Même s'il n'a pas été réédité pendant 30 ans, depuis le début des années 2000, plusieurs éditeurs proposent assez régulièrement diverses éditions, les dernières en date datant de 2021. Il est également disponible à l'écoute sur YouTube, par contre, j'ai vérifié, il semble pas que ce soit le cas sur Spotify. Te l'a prévenu. Bref, c'est pas le tout, mais Noël approche. Et même si j'avais d'abord imaginé fêter ça à la manière de Lucifer pour la déconne, je me suis finalement rabattu sur la manière traditionnelle pour pas déstabiliser trop de monde autour de moi. Du coup, j'ai encore quelques préparatifs à faire pour le réveillon. Je te souhaite donc un joyeux Noël, et pour ne pas t'abandonner à ton sort entre les mains cruelles de Jésus, je te laisse en compagnie du morceau Wicked Woman. Allez, à la prochaine. Ciao.
1: a man's heart Making dick ashes She blazes like wildfire Love turns into ashes